0: Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo programa de Mermeleros Podcast, los saludo a Rodrigo Cáceres. Esta vez estoy con menos compañía, Esta vez hemos regresado a, a los,
1: los OG, los OG, ¿no, pradito, ¿Cómo estás? Es el, el primer formato de, de Mermeleros, porque hay un señor, hay un señor <risa> que no va a entrar. ¿Tienes idea por qué un señor no ha querido entrar? Yo me pregunto. ¿Sabes qué
0: pasa? Siento que lo vamos a perjudicar si es que decimos exactamente por qué no entramos o sea, hay, hay que cuidarlo también un poquito ¿Tú qué tú opinas? No, pues,
1: este, este señor no puede bajar su último minuto, pues, no puede hacer eso Quedamos en grabar y el señor se baja, no, así no ¿eh?
0: Eso me hace recordar, la, me parece así, estilo este estilo futbolista En los que se bajan o se hacen expulsar porque ya saben que van a perder el partido Una vaina así parece
1: Sí, que lamentable lo de este señor, la verdad. Pero bueno, se lo vamos a perdonar perdonar por hoy al señor Gandolfo, que no está aquí para el intro. está en el programa?
0: Está está en el programa, está en el programa. Así que para los que extrañan, para los fans de Richie, para los Richie Lovers, eh, sí van a poder escuchar su, su participación en lo que va a ser el tema, que creo que ha sido el tema de casi todos los programas periodísticos deportivos, inclusive ha llegado a niveles más altos, ni siquiera deportivos, sino a ha sido portada de casi todos los diarios Todos los medios Todos lo, han tenido algún tipo de cobertura sobre esto Que es el tema de la Superliga Europea Nosotros usualmente grabábamos domingo Pero desde ese entonces hasta ahora Estamos grabando miércoles casi 11 de la noche Muchas cosas han pasado ¿no? Este, muchas cosas han pasado a, a partir del anuncio de, Del lanzamiento de, este, de, esta nueva, de esta nueva competencia Que vendría a ser el reemplazo de la Champions Entonces lo que vamos a hacer es ...dividirlo un poco, este programa va a tener un formato diferente... ...en el que la primera parte va a ser nuestras reacciones... ...grabadas el domingo con Richie... ...y, y a una segunda, una segunda parte en la que ya vamos a explicar... ...ya nosotros dos nomás, este, solitarios y abandonados...
1: Eh, ...cómo se dieron las cosas... En, ...los que están en tan sobrios, decentes... ...los que están de cuerpo entero... ...van a explicar la segunda parte... ¿Qué ha pasado? <ríe> exacto, exacto, perfecto. Sí,
0: vamos a explicar las, las repercusiones, ¿no? Las repercusiones de lo que ha pasado. Pero a ver, antes de eso, una de las razones, a ver, sabíamos que podía pasar estas cosas, ¿ya? ¿eh? Lo de la Superliga y las repercusiones, este, el, el impacto, ¿ya? ¿eh? Y en verdad, una de las razones también por, lo que, por las que decidimos grabar esta parte el miércoles fue porque queríamos ver los resultados de la Libertadores, ¿no? Prado? O sea, queríamos ver los equipos peruanos, ¿qué tal les fue?
1: Una cosa, una cosa hermosa, la verdad que yo... ¿De, de, quién quieres, ¿De quién quieres hablar primero? ¿De tu universitario o de Cristal?
0: Ya, hablemos de la U, hablemos de la U porque, a ver, mira, tú, tú justamente me explicaste antes de, antes de iniciar la grabación que escuchaste a Silvio Valencia que Cristal le había dejado mejores sensaciones que la U, pero, pero la U, o sea, casi, casi. Logra la remontada, Log logró la remontada, o bueno, el empate, porque estaba perdiendo 2 a 0. Tenía un jugador más porque pulsaron a un pata del Palmeiras y le meten con el último minuto. Pero esa es la clásica de, de equipo peruano en la Libertadores, esa es la clásica. La de Cristal... <risa> la de Cristal que, que se vinieron el humo de que a ah, la religión del toque y toda la vaina que vamos a clasificar y perdieron 3 a 0. No, pues, tu
1: pelado. Ahí está tu pelado, tu pelado, dile algo a tu pelado también. Pero la religión Tres, del toque cero,
0: sirve, sirve acá, sirve acá, pero pero ver, la libertad o sea, no.
1: peces hermano, pero jugando con estacas yo también, o sea tienes que eludir al cuchillo balta, peces hermano, ahí en San Pablo tienes que eludir a Robert Darboleda, que es un central de peso, o sea, no jodamos. Yo la verdad que con el Vamos con el partido de la U primero, porque es el que está más fresco. Sí. El partido de la U yo sí lo vi completo, a diferencia del de Cristal, porque en la chamba, que ya quemé, no importa, un saludo a la chamba. Este, me hicieron dar un taller, así que solo pude ver la mitad de un tiempo. En este, el partido, perdón. Pero el partido de la U sí lo vi completo. Y la verdad es que si somos sinceros, la U debió perder el primer tiempo 4-0, tranquilamente le pasaron una pisonadora por encima y la U no hacía nada, empezó el segundo tiempo una dinámica parecida y lo que rompe eh, el dominio de Palmeiras fue la expulsión justamente después de la expulsión, viene un tiro libre, o sea, expulsan al jugador, tiro libre para la U centro de Novik, gol de Enzo Gutiérrez, que no tiene goles en el torneo peruano, pero tiene dos goles en la libertad de esa, guarda ahí Guarda ahí.
0: Y eso, y que tiene ahora un gol, un gol de penal, que es el segundo, que debió patearlo así en su partido de estreno. Claro. Pues, no te pases.
1: A, 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 aprendió, aprendió, y ahora sí le metió un fierrazo justamente a los dos, tres minutos de ese descuento de la U. Hay una pelota que choca en la mano de un brasileño en el área, penal, y la U empata en, en cuatro minutos. No había pateado hablar con todo el partido y empató obra y gracia del Espíritu Santo del fútbol, ahí está más que claro no la U no decía el empate por ningún lado y creo que, y es más la U todavía pudo haberlo volteado porque no sé si lo viste pero hubo una pelota que mandan y al arquero Weberton de Palmeiras salió como un Weberto, y le picó la pelota adelante, lo sombró y lo, lo corso se tiró ahí en una tijera no sé qué diablos, quizás no llegó y era 3 a 2 hermano y y después de eso yo escuché al pesuñente que empezó a hablar y a gritar ¡Eso! ¡Aldo! ¡Eh! ¡Aldo! No sé qué. Estaba callado con su lengua atrás. No decía nada, no daba indicaciones. Y después el empate empezó con las indicaciones. ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! Acá. La U, después de, el, después de esa jugada de Corso donde casi lo voltea, yo a la U no le vi nada. Creo que que se contentó con el empate, y yo veía a un Palmeiras que, como lo, también lo hablábamos antes de hablar, era frágil atrás,
0: muy frágil. Sí, es verdad, es verdad. O sea, a ver, siendo honestos, siendo otro equipo, que no es la U, este ese partido Palmeiras lo perdía. Que, con la fragilidad que tenía este, ese equipo brasilero, que es campeón de América, campeón de América, y sufriendo contra la U, que no, no, tiene, no tiene nada para, para regalar, ¿no? Pero sí, sí, totalmente de acuerdo, o sea, la U nunca llegó el primer tiempo, eh, en el segundo, ese lapso de ya extiéndelo no los 3-4 minutos, sino un poquito más, ya ponle 10, un en un los más. que la U sí. se animó un poquito más con la de Corso, bueno, ya, pues si Corso hubiera comido un poquito más de chivolo, hubiera sido más grande, ya ahí llegaba esa pelota, porque también no es que no es que estaba ahí más no es que se la falló, sino que el pata es muy chato y no llegaba, eh, no, entonces, no
1: llegó, sí, no llegó. Sí,
0: no llegó simplemente. Pero bueno, y al final el partido lo pierde con, con algo que hasta ya es como una pesadilla para los hinchas, no solo en la UA, porque a la Ua le ha pasado muchas veces antes, pero le ha pasado a un montón de equipos peruanos que te metan el gol a última hora, ya sea para empate o para que pierdas el partido. Siempre pasa, siempre pasa. Hay que diga. Sobra. diga,
1: diga, ¿quién le dijo media hora antes? No vaya a ser que lo pierdan en la última jugada, quién lo dijo.
0: No, usted, usted, pero yo también, lo, lo, dije. Yo yo también lo dije Yo también lo
1: dije Señor, yo le dije, porque porque yo he visto fútbol años, yo ya sé lo que pasa y todavía el señor Ricardo Adolfo me dijo no, que no está mantequillón que no sé qué, ya ve el señor Valera tenía la pelota adelante, adelante, en vez de cuidarla buscar el córner, buscar el lateral ofensivo tira un centro pedorro la saca el arquero Contragolpe, casi autogol de Alonso que choca en el palo, casi lo sombrea a Carvalho, y de ese casi autogol sale el córner donde mete gol Palmeiras. Mete el gol, sacan del centro y se acabó el partido. Así increíble fue la derrota de la U
0: Sí, sí, fue increíble, fue increíble. Mira, la sensación que me da es que. A ver, la gente puede cometer el error de, de que se ganen esperanzas a partir de esto. ¿eh? Y, yo, y yo no me fiaría por ese lado. O sea, yo, yo no creo que la U de aquí no. pueda hacerle partidazos a otros equipos porque, te lo dije antes, oh, creo no. que el mejor equipo de este grupo no es el Palmeiras. Es Independiente del Valle que para esto empató con Defensa y Justicia. Defensa y Justicia ya le ganó a Palmeiras por penales, pero le ganó a Palmeiras en la, en la, super, en la Recopa. Entonces...
1: Yo no sé qué esperan de la U, ¿no? La verdad es que no lo veo ganándola ni a Independiente ni, ni a Defensa y Justicia. Pero no. es fútbol, hay que ver. De repente pasa lo mismo, ¿no? Le, le dan un penal, expulsan a alguien, la U mete un gol y, y se cierra atrás. Aunque sí. Comiso ya dijo que no es mago, ¿no? Pero bueno. Es,
0: de eso lo sabemos, de eso lo sabemos, nos queda clarísimo. Ahora hablemos de Cristal. Le, el que nos, ah, antes, dejó, el antes que de nos terminar,
1: dejó... Antes de terminar el tema de la U, espérate, espérate. Antes de terminar el tema de la U, le quiero mandar un saludo a Rainer Torres, que en su Twitter no puso nada todo el día, desde el día de ayer, o sea, desde el día martes, no puso un carajo y cuando la U empató y puso en su Twitter, ¡ay, la agarra, la agarra! Está bien, señor, los megas regresan cuando empatan, ni siquiera comentó cuando empezó el partido. Bueno, bueno, está bien. un saludo a todos los los que choreó bueno.
0: Los megas regresan. Qué buena. Este, no, pucha, Reiner Torres, ya para qué comentarlo, Rainer Torres, la verdad que no, no vale la pena A ver, hablemos de Cristal y que nos dejó mejores sensaciones según este no, Silvio sea, Valencia mal, no.
2: mano.
0: Hay Que ser gracioso. O sea gracioso No, no, espérate, espérate, que Michael Zucker dijo que el partido estaba parejo entre Cristal y Sao Paulo ¿eh? Lo dijo
1: No seas pendejo, pez. Pero, pero pero tú escuchaste, por, en, en, o sea, ¿basado en qué se dio cuenta de que estaba parejo? Porque el brasileño que metió el primer gol lo gritó muy fuerte, hermano. Entonces ahí ahí se dio cuenta que el partido estaba parejo. ¡Ay, Dios mío! Tenemos el periodismo deportivo que merecemos. ¡Juguita! ¿Cómo es a ser una burrada así?
0: Tienes, que, tienes también que tomar en consideración, digamos, que viene del mismo grupo que dijo que... Francia pedía la hora contra nosotros en el Mundial.
1: ¡No, pues señor! <risa> Estos señores se tienen que retirar de periodismo. dennos ese, ese espacio movistar a nosotros. Hacemos más rating. No, Una pues,
0: prado, pero Ahí. tú los paras matando. No nos van a dar el espacio, hermano.
1: Ah, no, bueno, no nos van a dar el espacio, pero haríamos más rating que esos señores, puta. No puedes ser tantas burradas en un espacio tan corto, pues. No jodamos. Claro.
0: Pero tendríamos Ahora, que hacer un bailecito, por lo menos, ¿sabes?
1: Claro, ahí llevamos a algún payaso que ha venido al programa. Este, pero a lo que voy es, pude ver el segundo tiempo del partido Cristal. La verdad es que no me dejó nada. A Mosquera le alcanza con su floro para el torneo peruano. Como te decía, eludir al cuchillo Valpe es fácil, pero no a Arboleda ni pasar a Dani Alves encima. Yo escuché periodistas deportivos consagrados ¿sabes? que salen en medios importantes diciendo que... Dani Alves está viejo. Yo ese Sao Paulo lo he visto y más o menos nomás. Cristal le gana. <risa> hermano, somos equipo peruano. Cristal el, al medio no marca, no agarran a nadie. Calcaterra y Tábara, para mí, no son volantes de marca. Entonces, no. ¿qué, qué, qué, qué pretendíamos que era poniendo dos volantes de juego y nadie que rasque? No lo pasaron por encima, porque es hermano. No,
0: además, ¿sabes qué pasó? yo creo que la gente se, se dejó llevar un poquito porque claro, Sao Paulo metió gol relativamente rápido, 17 minutos creo el primer gol Ajá. y de ahí el primer tiempo fue tranqui y uno decía, ah ya, Cristal lo está controlando mentira, es que están, están jugando Pero pichanga mano, los muchachos
1: ¿Sabes qué, qué me dio la sensación? los dos partidos, los brasileños trotaron el partido tanto Palmeiras como Sao Paulo trotaron el partido porque sentían que no era necesario correr y San Pablo, en el segundo tiempo, prendió la moto un ratito, pim, pim, dos goles más, y ya está. Se acabó el partido.
0: A ver, no es, no es un menosprecio, ¿no? Pero están a otro nivel. O sea, son sí. la, los mejores equipos de Sudamérica, la mejor liga, para tal caso, porque ya si hablas mejores equipos, tienes que, que meter a River, a Boca y eso. Y nosotros somos de lo peorcito que hay. O sea, no,
1: no hay más. Madre, eh. No, de ley. Lo Entonces... peor que hay. No, no nos digas lo peorcito, lo peor que hay.
0: Está bien, lo peor que
1: hay. Pero pero creo que el consuelo que le queda a los hinchas, a un hincha en especial de Cristal, que dijo que Cristal va a ser semifinalista, ya le pedí que guarde por favor esa fotito, porque eso va a ser meme. Está este, guardado. Bueno, les queda de consuelo que Rentistas empató con Racing en Uruguay, ha hecho un punto no se ha disparado a nadie, entonces tiene que ir a, a ganarle a Racing, creo, en el cilindro de Avellaneda la, la fecha que viene, y la U va a visitar a Defensa y Justicia en Argentina, y que también empató como decías, entonces dentro de lo malo, si quieres, no se les han disparado.
0: Sí, eso es cierto, no se les ha disparado, pero no muchas esperanzas, por lo menos yo no tengo, la verdad, con ninguno de los dos. Sí,
1: tengo uno cortito nomás, Melgar rompió creo que una racha de unos setenta y tantos partidos que un equipo peruano no ganaba en torneo internacional de visita. Sufrió para darla metropolitanos de Venezuela. Creo que esos son los que hacen las tarjetas del metropolitano que pasan acá por la vía expresa. Y esos señores empezaron ganando 2 a 0. Y Melgar lo ganó al final con gol de Agujita Vidales como en el 88. No vi el partido porque lo tenía DirecTV, así que no tengo DirecTV. DirecTV patrocinanos para poder ver gratis. Pero... Este, nada, ¿no? O sea, importante el triunfo de Melgar que lo coloca con tres puntos. Ya sabemos que pasa uno por grupo de, de Sudamericana, pero bueno. Y bueno, si esto sale el jueves, hoy día juega Huancayo con Peñarol. Si sale, con fe, no creo, ya probablemente sale el viernes, pero. Entonces, bueno, ya, todavía habrá jugado Huancayo con Peñarol, ojalá no le vaya tan mal.
0: Ojalá. Eh, solamente para agregar una cosita de lo de Cristal, este, con la derrota se convierte en el equipo peruano con más derrotas históricas en el historial, la, la mayor cantidad de derrotas este, en la Copa Libertadores, superando a Alianza.
1: <risa> Pero creo que tiene que ver también, o sea, Cristal, ¿cuántos partidos tiene en Libertadores? También juega con eso, ¿no? Sí, la cantidad o sea, de partidos. Creo, de creo, que que sí. Cristal,
0: creo que Cristal con la U son los equipos que más participación tienen, con más partidos entonces pero hay este, más, chances, entonces, más chances. Como de somos perder, malos, no. entonces hay más chances de perder, probablemente. Claro. Pues, sí, exacto, lógico. Exacto. Sí, sí. En, 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 pro, en, promedio, no. en promedio, el peor sigue siendo Alianza. <ríe> sí. Bueno.
1: Pero bueno, en verdad, en promedio el peor es el Perú. Pero, así que... pero,
0: exacto. Lo que te iba a decir es que el promedio, no, es, esos, esas estadísticas no es como para sacar pechito de que, ah, mira. O sea, hay, hay hermano, no más. O
1: sea yo estoy seguro que si la U hoy día empataba la joda del de cero puntos iba a seguir. Cuando no se dan cuenta que en verdad es lamentable inflar el pecho porque yo saqué un punto y tú sacaste cero. O sea, es lo más triste y mediocre del mundo. Pero bueno,
0: Pero vivimos estamos... en
1: un fútbol mediocre con hinchas mediocres.
0: Sí, claro. Acá somos los campeones sentimentales. No te olvides de eso, Prado. No
1: te olvides. Por de eso. supuesto, la U, U he ganado sentimentalmente. Exacto
0: campeón sentimental de la semana, ya bueno, cerramos con esto y pasemos ya de frente con el tema de nuevo, a ver vamos a replantearlo como, como lo dijimos, ¿no? la primera parte va a ser nuestras reacciones que vimos el domingo y ya la segunda parte va a ser este, ya las repercusiones de lo que ha generado esta propuesta de la Superliga Europea a ver muchachos lo que vamos a hablar esta semana es un tema que ha causado, digamos, mucho Siente, furor, mucha, caliente, mucha... Caliente,
1: caliente, caliente,
0: mucha polémica en, en ese fin de semana, sobre todo. A ver, estamos grabando esta parte del domingo, ya regresamos a nuestro horario normal. Entonces, justo hoy, eh, a la medianoche europea, salió un comunicado de la esta asociación, este grupo de mafiosos, básicamente, se <risa> parece, este, que es la Superliga Europea, la cual anunciaron en su creación con 12 clubes que firmaban fundadores, ¿no es cierto? En el cual este anunciaban que su a ver, su inicio se daría lo más próximo lo más próximo posible, algunos anuncian que sería inclusive en este agosto. En agosto, en agosto a mitad mm -hmm. de año, este al inicio de la temporada 21-22 y que vendría a ser exactamente el reemplazo de la Champions, pero favoreciendo a los grandes clubes europeos, ¿no? O sea, eso es lo que entendemos, porque, a ver, leyéndole al, al detalle y viendo básicamente, porque hemos, por lo menos yo he tratado en la tarde de informarme y de ver las posiciones de diferentes medios, ¿no? Por ejemplo, yo veía a los españoles, sobre todo en el chiringuito, bien emocionados o muchos a favor de esa posición, ¿no? De, del tema de la Superliga. En cambio, por ejemplo, a los ingleses sí los, los veía más afectados Digamos que no entendían y creían que era una traición a la tradición de lo que significa el fútbol, ¿no? Entonces, les doy el pase para que empecemos a conversar sobre eso. A ver, Prado, mándame, digamos, dame más detalles de lo que hemos estado hablando, ¿no?
1: Claro, vamos a explicar un poquito porque de repente, bueno, creo que cuando salga estos jueves ya van a estar un poco mejor informados, pero igual vamos a, a dar un poquito de info, ¿no? Eh, se juntaron, básicamente, Florentino Pérez, presidente del Madrid, Juntó a los presidentes de los clubes grandes, o bueno, los más importantes, al menos en la actualidad Y ha armado un, un formato de liga donde van a participar 20 equipos De momento, a día de hoy, 18 de abril, 10 y 44 de la noche Solo están confirmados 12, que serían el Big Six de Inglaterra City, United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool Juventus, Inter y el Milan de Italia Madrid, Atlético de Madrid y el Barcelona de España por confirmar tres equipos más que serían los denominados fundadores estos fundadores podrían jugar ese torneo sin ningún problema, nunca eh, saldrían del torneo porque son fijos y habrían cinco variables que son los otros cinco porque se pretende que sea un torneo de 20 equipos donde separemos 10 en un grupo A, 10 en el grupo B, se clasifican, me parece que unos cuatro, cuatro, cuatro por
2: cada grupo. Ajá,
1: y empieza a jugarse cuartos de final hasta una final. Eh, de momento no hay confirmados el resto de equipos. ¿Y cómo se elegirían estos cinco equipos que no son fijos? Bueno, el presidente de esta asociación es Florentino y hay tres vices. Los tres vices son el presidente del United, el presidente del Arsenal y el presidente de la Juve entre ellos cuatro como comisión elegirían cada temporada quiénes son los cinco invitados dependiendo de la performance que tendrían en la temporada ¿no? entonces así completarían sus 20 y así se jugaría
0: vamos a ir yendo por detalles ¿no? porque hay mucha, hay mucha información y es esto es bien per periodístico si lo quieres ver de esta manera ¿no? a ver, justo lo que comentabas ¿no? Fabricio Romano que es uno de los más grandes este, periodistas europeos especializados en el tema de fichajes anunciaba que a ver una de las razones por las cuales este este torneo o este nuevo formato es muy atractivo es por el tema del dinero y básicamente creo que ese es el, el origen de, de, de esta claro sí. sí el tema es la, el tema es la plata y el segundo factor que vendría a ser digamos acompañado de la manito es mayor independencia o sea no estar de la manito o dependiendo de las decisiones de uefa ni de FIFA, ni de las ligas este, locales ¿no? Que al fin y al cabo puede tener Muchos problemas, pero bueno, vamos por, vamos por partes A ver, dice según Fabricio Romano Que los clubes fundadores Podrían recibir 3.500 Millones de euros Para, digamos Invertir en sus planes iniciales de este, de este proyecto ¿No es cierto? Sobre todo considerando Los impactos negativos que ha tenido La pandemia a nivel Fútbol, ¿no? Que y que es un sigue detalle. teniendo
2: todavía.
0: Sí, claro, que sigue teniendo. Pero hay un detalle bien importante, ¿no? Porque escuchaba en ESPN, en ESPN este, Estados Unidos, que hablan del tema, que comentaba que sí, probablemente por números, y va a sonar bien raro lo que voy a decir, por números, el, los clubes más grandes han sido los más afectados. Y uno dice, ¿qué? No, nada que ver. Y es que, claro, uno mira los ingresos que han tenido los ingresos que solían tener, y ellos han sido los más recortados en cuanto a cantidad. Claro. Pero porcentualmente, obviamente no es así, porque ellos siguen ganando muy, muy gran parte del box office, como se puede decir, ¿no? Uh -huh. este eh, La venta por derechos de televisión, camisetas, marketing, uh -huh. XXX. Porcentualmente hay clubes que no se ven tan afectados, pero esos clubes tan afectados son los no tan afectados, son los más chicos, que probablemente estén más cerca de la bancarrota que los clubes más grandes, ¿no? Entonces es un poco contradictorio si lo quieres ver de esa manera. Eso es básicamente el tema, ¿no? Creo que ahí coincidimos, lo hemos hablado desde el inicio. Este es un tema de plata, ¿no, Richie?
2: Sí, definitivamente es, es un tema de plata de ver cómo enriquecerse más en, en un periodo de tiempo en el que todo, en realidad todos los clubes se ven muy golpeados, ¿no? Y, y yo creo que si se fomenta, si se busca fomentar la competitividad, si ese fuese el caso, no fuese algo económico o sea, hay quienes argumentan que la Champions, por ejemplo no es siempre competitiva ¿no? imagínate un, no sé, un Bayern Múnich contra el Basilea de Suiza o sea ¿qué, qué tan competitivo puede ser ese partido, claramente no es, no es nada competitivo, pero si te pones a pensar que estos clubes eh, que van a participar constantemente del torneo porque no, no tienen mayor mérito para clasificar que ser fundadores, van a percibir cada, cada año los 3.5 billones que dices. Que, o sea, ¿qué que tanto se va a incre incrementar esa brecha entre los equipos grandes y el resto de equipos de, su, de sus propias ligas? Yo no sé si,
1: si cada, cada temporada les van a poder dar 3.5 billones, pero definitivamente de después, para mantener ese tipo de liga, tienes que ofrecer mucho más dinero que la Champions.
0: No es un prototipo, ya es un testeo. Es un lanzamiento real. oficial. Claro, claro, es un lanzamiento, es un lanzamiento
1: oficial. oficial.
0: Sí, tal entonces, cual. Entonces,
1: yo me pongo a pensar, ya, ya se viene a decir que, por ejemplo, si, si como esto se, se termina de finiquitar, entonces los equipos que, por ejemplo, en la Premier pasan a clasificar a Champions cualquier equipo que no esté dentro de los seis primeros, porque en los seis primeros, por ejemplo... Tienes al City, que está en, en esto. Entonces el City no va a Champions. El United no va a Champions. El Leicester, bueno, iría a Champions. El Chelsea no iría a Champions. El West Ham iría a Champions. Creo que hasta el Leeds tendría oportunidades de ir a Champions siendo el décimo. Porque está sacando a seis clubes. Claro. Entonces, ya terminas desvirtuando todo.
2: Exacto. Para mí, o sea, ¿qué valor oh. tendría la Champions en ese sentido? ¿Qué valor tendría la Champions si ya no hay equipos top, entre comillas? ¿Qué atractivo tiene la Liga? Como Ahora, yo le, en Europa, Luz. Claro, yo, le, yo le planteo a la gente y la gente puede decir, pero
1: ¿por qué no pueden jugar los dos a la par? Bueno, el comunicado dice, todos los partidos se jugarán entre semana, todos los clubes seguirán compitiendo en sus respectivas ligas nacionales, preservando así el calendario tradicional que está en el centro de la vida de los clubes. El calendario tradicional es tu liga, es tu copa local, eso es tradicional. La Champions no es tradicional porque no es para todos. Esto viene a suplantar la Champions. Entonces, para mí es un golpe en la mesa duro y yo no sé qué hará la FIFA. La FIFA ya anunció que para ellos esto es algo que se tiene que hablar y, que, y ha tildado esto como una liga separatista europea cerrada, que para mí es un calificativo fuerte. ¿eh?
0: Sí, definitivamente sí. Además, este, a ver, viéndolo por el lado de UEFA, por ejemplo, en general, los clubes de élite eh, han tenido una posición bien contraria a la Champions, que suena raro mencionarlo porque la Champions, a ver, para nosotros y creo que para todo el mundo y lo vemos en los speeches de la gente y en el periodismo europeo, que la Champions es este el máximo objetivo. Tú escuchas a un periodista fanático del Real Madrid y digas, ah, las 13 Champions y no sé qué vaina más. Lo cual queda un poquito como que retratadito después de esto, ¿no? O sea se pierde un poco de valor. Pero han tenido bastantes, este, digamos, reclamos al, al respecto al tema de la Champions. ¿Por qué? Una de las cosas que mencionaban era la competitividad. Claro, no es tan atractivo ver este, que el torneo inicia este, recién en octavos y en fase de grupos tienes que ver, pues, no sé, a un Barcelona versus Apoel Nicosia, claro. que a nadie uh -huh. le llama la atención. Pocas veces puedes ver en fase de grupos, como por ejemplo vimos este año, un Juve. Barcelona, que era el reinicio del Cristiano Messi, un reencuentro del Cristiano Messi. Este, y eso es lo que nos ofrecería supuestamente la Superliga. Eh, pero también es este, el tema de los premios y la consideración de que para los ojos del mundo y a, y a través de las transmisiones televisivas, que es prácticamente lo que lleva más dinero, uh -huh. ellos son los que aportan más. Es decir, como que yo vendo más, entonces yo debería recibir más. Anieli, que es el presidente de la Juve uh -huh. y vicepresidente de esta Superliga es el presidente o representante de los clubes europeos este, en general. O sea, es presidente de esa asociación de clubes europeos. Entonces es como transar y meterle un cuchillo por la espalda a tu propia asociación. Es, me, es medio raro, ¿no?
1: Es como, es como el presidente del Atlético de Madrid es el vicepresidente de, de la Liga de, de, de la organización de la Liga Española. Y eso es importante destacar, ¿por qué? Porque tú como equipo no puedes participar en un torneo X. Le pides permiso a la liga y la liga te dice, ok, sí va. O sea, todas las ligas europeas tienen un convenio con Champions, bueno, con la UEFA, uh -huh. en donde se acordó jugar Champions, se acordó jugar Europa League. No es que si yo creo el torneo Pepe, nosotros nos vamos a jugar el torneo Pepe. No, no, no. Tengo que hablar con mi liga y mi liga le dice, ok, sí, puedes ir a jugar tu torneo Pepe, no cruza con nuestro calendario, todo bien. Los equipos van a tener que pedir permiso. Y si las ligas se oponen, ¿y qué hacemos? Entonces, imagínate tú, el presidente del Atlético de Madrid, siendo vice de la liga española, firmó un contrato para hacer un torneo aparte. O sea, ahí hay cosas demasiado extrañas. Por
0: no decir turbias. Los clubes quieren tener independencia y tener más poder. Y eso también requiere que genere más ingresos. no eh, Pasando de, no sé, pues este, la Champions League, creo que lo, lo escuché en, este, en un medio inglés, te da más o menos como 100 millones de euros este, al ganador. ya En total, no porque vas pasando de fases mm. y te van dando premios al, en el camino. Pero básicamente, si campeones de la Champions te dan 100. Si es que los, los clubes de los fundadores Y al fin y al cabo, los 20 que completen la, la Superliga podrían ni siquiera triplicar, podrían multiplicar ese esa, esa suma sin ni siquiera ser campeones, muchísimo más, solamente con participar. Esa es la perspectiva que se da, ¿no? Entonces, suena muy atractivo, lógicamente, ¿no? Si es que lo quieres ver de una manera muy individual y muy egoísta, ¿no? O sea, y además, considerándolo, viendo la posición de clubes que ni siquiera son participantes de la Champions en la actualidad, a ver, por ejemplo, el Milan no participa de Champions hace años. El Arsenal es básicamente un club de Europa League, ¿no? El Tottenham sí, claro, participa de Europa League, a veces en Champions, pero ahorita con Mourinho no, no pasa nada. Entonces, es un tema de que la competitividad no te premia realmente, ¿no? Y ese es otro de los factores. No,
2: o sea, ¿Qué tan competitivo va a ser con esos sí. equipos? tipos, o sea, hermano el, el West nosotros, Ham está mejor que sí, está mejor que tenemos que acá gelarse. nosotros hemos Leicester. criticado
1: la MLS por no tener descensos, ¿cómo mierda vas a jugar una liga que no tiene descenso? o sea, ¿qué, qué estás haciendo? ¿qué estás
2: haciendo? y, no, sí. y que además, no, no, además el descenso no tiene mérito para, para participar Exacto, o sea, ¿por,
1: ¿por qué? ¿por qué tienen, a que tienen que estar ellos? A son dedo?
0: fundadores? no les importa pues, porque si no van a salir, si son los fundadores ellos no corren peligro, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Y además, de nuevo, ¿cuál es la motivación de esos cinco clubes invitados si es que al final no tienen el puesto asegurado? O sea, ¿qué, qué, qué, qué beneficio da? O sea, hay muchas preguntas todavía, digamos, alrededor en el aire, ¿no?
1: No sé si es oficial, pero la UEFA ya dijo que si los clubes deciden participar de ese torneo, sus jugadores no van a poder jugar eliminatorias, mundial, Eurocopa, este, Copa Mundial de Clubes, nada. O esa, sea,
2: esa es la gran amenaza, ¿no? Esa es la gran amenaza. Pierde mucho. ¿no? El, o sea, en ese sentido el fútbol mundial, el fútbol internacional pierde mucho. O sea, Ahora, ¿qué va a ser de Argentina sin Messi? ¿Qué va a ser de, de Brasil Ahora, sin Neymar?
1: Estamos sinceros. O sea, yo creo que a ese extremo no se va a llegar. Y es romper una tradición de, no sé ni si decir décadas, o sea, es romper tradición de décadas simplemente por el dinero. Es por el dinero, hermano, o sea, no hay mucho más que, que pensar.
0: Yo sé, yo sé que jodemos pues acá, Prado, por el, te, el tema del Chelsea, que claro, Chelsea, Chelsea probablemente es el pionero en el tema de una fuerte inversión a un club que se volvió privado, y que a partir de eso... Claro. Explota, explotaron los ejemplos, ¿no? Inclusive en clubes tradicionales, ¿no? Uno dice, ah, los petrodólares City, del City, del PSG, pero a ver, el chino o sea, del Inter, este, sí. el chino del Inter, pero a ver, el United es, es, es o sea, es manejado por un, un conglomerado de Estados Unidos, el Liverpool tiene, digamos, dueño, diferentes dueños entre los cuales está LeBron James, o sea, no nos, no nos engañemos tampoco de que la plata solamente está en tres, cuatro clubes, está en todos lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero el hermano, tema...
1: Hermano, ¿qué hacen gringos manejando fútbol? Ellos que se vayan a vender Kentucky, que no manejen el fútbol, que vendan McDonald's, que se vistan de al McDonald's y a patear y a batear, hermano, pero que no vean fútbol. Es que justamente... Eso es un desastre.
0: Es que justamente, justamente creo que esa es la lógica detrás, ¿no? O sea, a ver... Eh, muchas veces lo han comparado con el tema lo han querido comparar con la Euroliga de Básquet, que también es una asociación cerrada en la cual este, solamente ciertos clubes participan, o por ejemplo lo puedes comparar con la NBA o la misma MLS en los cuales tú pagas cupo, no es que accedes por mérito a ver, yo creo que la inversión es necesaria, o sea, si es que, la, si es que no existe la plata, la competitividad de otros equipos se vuelve muy difícil o sea, sin plata no existe el Chelsea, no existe el City no existe el PSG y vamos a ejemplos más abajo. No existe el Leipzig. No existe este el Leicester. El Leicester no existe. O sea, a ver. El Leicester es, este, el, digamos, la historia del sueño de ensueño del último siglo. O sea, el máximo logro de un equipo chico. Pero detrás hay, había un millonario. O sea, el dueño de todos los duty free del mundo, básicamente. Entonces, hay que tomarlo con. con como realmente es, ¿no? También hay que verlo de otros lados. Hay clubes muy interesados más allá de los que no clasifican. Por ejemplo, sabemos que el Barcelona está quebrado. O sea, y no, y no pueden cómo justificar pagarle, seguir pagándole a Messi lo que cobra. Y cómo seguir contratando. Esto es una salida para ellos. El Real Madrid, con la cantidad de plata que generaría por esta liga, te trae a Mbappé, a Haaland, a, a todos los que quieras. Hasta te contrata a Renato Tapia, si quiere. Así, por, por un dólar. Entonces, este... Hace lo que le da la gana, ¿no? O sea, puede
1: justificar y puede hacer el, el nuevo los nuevos galácticos. Los galácticos este, 2.0. Y eso, y, y eso es lo que... Pero justamente eso es lo que dice Rich. O sea, termina saliendo una brecha muy grande. ¿Qué hace un equipo como el Rayo Vallecano, por ejemplo, si asciende a primera? O sea, sus esperanzas de ser campeón son nulas. O sea, no existen.
2: No, sin irte tan, sin irte tan lejos. No sé, el, el Athletic Bilbao. El, el Celta. En o sea, Sevilla, si en Valencia, por sí, no sé qué hacen Si de por sí no compiten en su liga Imagínate, si, si esos mismos clubes Van a enriquecerse De esa forma Me traigo, me traigo al puta, A todo el mundo bueno, En o sea, Mbappé Armo un equipo que a, mi, mi equipo de, de, de Modo manager O sea, la diferencia salarial va a
1: ser muy alta Vas a, tener que, vas a terminar fragmentando la liga Entonces la verdad que para mí es una pachotada lo que han hecho. Y bueno, bueno no es la primera vez es que lo hacen. Yo les mandé, y gracias a Jack nuestro invitado francés, que me escribió y me recordó que en Colombia, en los años 40-50, pasó una cosa parecida, que se llamó el Dorado, ¿no? que fue la época en donde la asociación y la federación colombiana se separaron y la federación le dijo a la FIFA, la asociación no me está haciendo caso. La separan Y como no era un torneo oficial FIFA No se tenía que regir bajo la regla FIFA Entonces empezaron a traer jugadores A coste cero Y ahí es donde llega Estefano, Pedernera Jugadores muy importantes A coste cero Con salarios altos Para la época claramente Y teniendo dos ligas paralelas Hasta que se llega a un pacto En el 51 Me parece Vienen acá a Lima, y aquí en Lima arreglan la asociación con la federación, con la FIFA. Des disuelven esta liga, el Dorado, y bueno, vuelve el fútbol colombiano como lo conocemos ahora, ¿no? En la, en la liga de, de Mayor. En esa época, el fútbol no era el negocio, que es ahora. Entonces, si en esa época Di Stefano y Pedernera no jugaban por Argentina, bueno, eh, pues, no, no pasa nada. Pero ahora, a ver, dile que Messi no juegue, que Mbappé no juegue por Francia...
0: Sí, pues era era una potencia, sobre todo a estas alturas. Inclusive llegaban jugadores de fútbol inglés que todavía tenían, este, básicamente estaban contratados con el salario mínimo, ¿no? Es como si tus practicantes fueran tu equipo de fútbol, una cosa así. Pero sí, pues. una de las razones también por las que funcionó fue por la crisis que se vivía en Colombia, ¿no? Que básicamente estaba en una guerra civil. Y claro, sabemos que esta no es una guerra civil, pero el hecho de estar en una en una pandemia presenta, como siempre se ha dicho una crisis presenta oportunidades negativas y positivas entonces hay gente que las ve y, muchas, y esta es otra crítica, no también el momento o el timing como se dice, el momento preciso en el que se ha hecho esta, este anuncio no o sea, mientras que hay clubes que están sufriendo, que hacen recortes, que inclusive se dan a la quiebra grandes clubes pueden mantenerse por merchandising pueden mantenerse por marketing por derechos televisivos pero, ¿cómo hacen los clubes chiquitos que no tienen eso? O que sus ingresos por eso es mínimo, es un chiste. ¿Qué hacen? Se sostienen básicamente por la venta de camisetas y por la asistencia del público, que es lo básico. Y si no tienes público, no tienes plata. Entonces, te vas al hoyo, como se dice, ¿no? Entonces, ese, esa falta de sensibilidad también es una crítica, creo que se le puede hacer a, este, a esta propuesta, ¿no? O sea.
2: Mm, definitivamente.
0: Los... Lo cerrado lo cerrado que es esta propuesta, lo elitista que puede ser. Y que claro, uno se llena los ojos como que dices, ah, pero vas a tener partidos todos los fines, partidazos todos los fines de semana. Pero, a ver, yo les digo algo y esto y esto lo saco de del mundo del wrestling. ¿ya? ¿Se acuerdan cuando, cuando Stone Cold entrevistó a Vince McMahon y le preguntaba por qué Brock Lesnar no salía todas las semanas? porque perdía su esencia especial, porque era una atracción. Entonces, si esa atracción la tienes todas las semanas, deja de ser una atracción. Se vuelve algo monótono. No lo ¿no?
1: querían. No, 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 como... si, no sé bien, si como bien, calificarlo sí, como pierde, aburrido. De, Pero pierde su claro, ¿no? lo que tiene, lo hace tiene, especial. Claro, o sea, es, ese hype que, que, que te vienen sembrando dos semanas antes, se viene el clásico y se viene el clásico, y si pasa esto, y en los partidos anterior perdió la punta, está un punto si gana, si pierde, esas cosas que pasan una vez, literalmente una vez en, al año a veces, porque la mitad de la temporada se juega en un año en Europa y la otra mitad se juega en el otro, o sea, va, va, va a perder, o sea, porque, y encima, ¿qué te da ser campeón de esta liga? En la Champions vas al Mundial de Clubes, y esta liga, ¿qué te da? ¿Eres campeón? ¿Ganas tu copa ahí? Y...
0: Claro, murió? pero... Y, de, y deja el Mundial de Clubes, porque también es algo debatible, ¿no? La calidad y todo el tema de ser reconocido como campeón del Mundial de Clubes, mejor equipo del mundo. Es el tema del prestigio que hay detrás de la Champions, ¿no? O sea, de nuevo, voy a lo mismo con la gente del Real Madrid. Las 13 Copas de Europa. te Lo meten, pero por todos lados. ¿Cuál es el mayor prestigio? ¿Por qué el Real Madrid es el club más grande del mundo? Porque es 13 veces campeón de Europa. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué Messi es el mejor de la historia del Barcelona? Sin lugar a dudas. Porque ha logrado más copas de Europa que cualquier otro, o sea, él básicamente construye la historia moderna del Barcelona, antes no existe, entonces, ¿y en base a qué es eso? A las Champions, es todo
2: en base de las Champions. Lo único que voy a añadir a, a su ¿Qué? comentario. Gracias. ¿Qué cosa? Que no se olvide de Ronaldinho, por favor, señor. <risa> está bien, está bien, está bien,
0: perfecto. Tarde, este señor. O sea, sabemos que el Barcelona... O sea, probablemente sea de los más interesados en que esto se, se concrete. O sea, si están si están más quebrados que la U,
2: man o sea, olvídate. Sí, no, de hecho, el Barcelona es de los equipos que, como dices, más beneficiados se ven, ¿no? Con esta situación. Pero es que es, muy, es un tema muy jodido, ¿no? Es, es, es como bien como bien señalaban, es un golpe un durísimo, insulto a la, a la traición Puta, europea del, del fútbol le quita todo el, todo el prestigio al, a la
0: Champions cuando escuchen esto, ya sea en su estreno o después, eh, puede que haya ya una, una resolución, pero para tal caso, ¿cuál podría ser la solución? porque yo creo que esta propuesta de la Superliga podría ser replanteada para por ejemplo el Mundial de Clubes, que querían ampliarlo a, a mayores equipos y que sea una vez cada cuatro años y que no sea pues este dos, tres partidos del campeón de Champions si no sea algo un poquito más competitivo, más atractivo
1: Yo Pero tengo hacerlo... una pregunta ¿eh? ¿Cómo, podrías, ¿Cómo podrías replantear esto para el Mundial de Clubes? Porque también tendrías que cambiar el concepto del Mundial de Clubes porque al Mundial de Clubes en teoría van el, los campeones de cada confederación ¿no es cierto? Sí. Entonces mm -hmm. tendrías que dar un cupo para el Mundial de Clubes o algo así
0: Sí, o sea yo, yo lo plantearía así como para empezar haría un Mundial de Clubes no cada año, sino cada cuatro años, estilo mundial de selecciones, eh, y los cupos serían los últimos cuatro campeones de Champions y si se repite uno, el, el, el segundo equipo con el mayor coeficiente. No sé si ha llegado a dos finales, este cosas así, ¿no? E igual para todas las confederaciones. Y haría un poquito más parejo, pues, ¿no? O sea, pondría pues este, cuatro de Europa, cuatro de Sudamérica, cuatro de todos lados, y todos se mezclan se me ocurre claro. ahorita así, ¿no? Este, para ampliarlo Podría un poco ser. más, no serían los 12 que quieren plantear en Europa, obviamente, pero bueno, pues de nuevo, o sea, que hacen una Superliga el Tottenham, el Arsenal, este, el Inter, el Milan, o sea, que no representan ese poderío este real. O sea, a ver, el Inter se ha ido en fase de grupos, ni siquiera, ni siquiera ha clasificado a Europa League, se fue cuarto. En, en, esta, en esta edición de Champions, Richie, no sé tú cómo lo ves, que, si lo ves algo positivo, si le
2: ves salida, si es que, cree, ¿cómo crees que va a terminar? Yo creo que es, es más que nada una estrategia de, de Florentino, yo lo vería de esta forma, como una estrategia de él y, y yo, de los otros grandes clubes de Europa de torcerle un poco el, la mano a la, a la FIFA y que les bajen más billetes. Yo creo es, que eso va a
1: terminar siendo la salida.
2: Es, o sea, porque es un boicot, básicamente es, es un boicot
1: ¿Sabes qué va a terminar pasando al final? Estos cojudos le van a decir a lo de la UEFA ¿Ya saben qué? Entonces hay que repartir la torta más grande pues. O hay que hacer la torta más grande Y reparten mejor para nosotros Yo creo que al final termina siendo un tema de dinero Entonces como es un tema de dinero Es fácil de... No, no es fácil, no, pero Se puede tratar Más sabiendo que los dos lados tienen para perder, no es solo que la FIFA, o, o perdón, los del equipo, los, los equipos que van a esta Superliga Europea, pierden, ya lo hemos dicho, también pierden la, la FIFA, la Premier y todos estos, o sea, yo no me imagino una Premier sin United City, Chelsea este, y Liverpool, por lo menos, bueno, el Arsenal y el Tottenham, me un huevo, pero los otros cuatro no, vas a terminar haciendo un descalabro, hermano, que ya para qué te cuento, ni qué decirte en las otras ligas.
0: A ver, sé que pasó con la Juve y fue un tema de, de escándalo de arreglos, de tem, uh -huh. temas políticos detrás, no temas administrativos, uh -huh. como el tema del descenso del 2006, ¿no? Pero es una de las cosas que, que proponía Gary Neville, O sea, castíguenlos económicamente por estas acciones, reduzcanle puntos, quítenle los títulos, llévenlos al descenso. O sea, ese extremo iba, incluyendo al United, sabiendo que su posición de él y de los, de los comentaristas siempre es defender al club que representaron en algún momento, ¿no? Pero es fuerte, uh -huh. es fuerte bastante por, 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 lo mismo que, por lo mismo que se dice. Entonces yo noto bastante diferencia se... en, en sale, las posiciones. ¿Y sabe qué pasa?
1: Allá, allá creo en Europa sí se puede hacer. A diferencia de acá, donde acá no, acá pasamos Franel a la U, le pasamos Franel a Alianza, le pasamos Franel a Cristal... Y acá no pasa nada, todos ustedes tranquilos. La U que siga debiendo medio millón de soles. Sigue, ¿sí? sí, papito, contrata, no pasa nada. Allá, allá sí te mandan a la baja, hermano. Ah, tú debes. Bueno, ya, ok, no descendiste, ¿ah? pero la temporada que viene te empiezas con menos 20 puntos. Hermano, allá no importa si es la Juve, este, los hijos de acobinchos o los, los, el rejuntado de piseros de Nápoles. Allá le reducen al que le tengan que re reducir.
0: A ver, creo que coincido un poco con los dos en el sentido de que básicamente es un bo este es un boicot, este es un golpe en la mesa en el cual se busca más poder. Es una, es una guerra de poderes, que ya sabemos, ¿no? O sea, tampoco es que, ajá, ah, pobrecito la FIFA, pobrecito la UEFA. Sabemos que ellos tienen un montón de control en lo que pasa en el fútbol y se llevan bastante parte de, del sí, país, sí, sí. como se dice, ¿no? Entonces, sí es cierto, pero también es cierto decir que esta propuesta de... Liga superior europea sería más negativa que positiva, creo, por lo que hemos, lo que hemos conversado.
1: De hecho, Mira. creo que este debe haber sido el programa más serio y periodístico que hemos tenido en la historia de Mermeleros.
2: <risa> este,
1: prometo que para la semana que viene voy a ponerme los lentes oscuros. No sé de qué mierda haremos el programa, pero no voy a poner en tus ¿Cómo que no saben? Mucha...
0: Nosotros tenemos planeado los temas toda la semana. ¡Señor! Claro. ¡Señor! No me haga decirle cosas. No
1: me haga decirle cosas, porque después a las 6 de la tarde del domingo lo tengo.
2: Vestido. ¿Y qué va a ser el programa de hoy día?
0: Regresamos. Ya estamos este, con las repercusiones de lo que ha generado esta Superliga ya sin Richie. ¿eh? Richie no, no, no existe en esta parte, no existe. Muerta Richie. Déjenme en los comentarios si es que prefieren a Richie o si lo sacamos definitivamente por indisciplina. Ah, es un Yandesa, dice, un Carlos Ascuas. Pues. Un un Car oh, ya, Carlos, Carlos no aprenden esto, no, no aprenden. No aprende, el bueno. señor
1: Ricardo Gandolfo, Gandolfo, le tiró mierda al señor Ascuas pues, en la semana y dijo: No aprende, no aprende. Y el señor tampoco aprende. No, te... pues no ha no venido a su trabajo, señor, venga.
0: Descarado, descarado, descarado. Pero bueno, ya. A ver, Pradito. Hablamos de todo lo que significaba la, la propuesta de, de la Superliga. Y a partir de eso, esto fue, eso fue el domingo, ¿no? La salida de todo el, el anuncio. Ajá. El lunes, Giuseppe Pedrerol invitó a Florentino Pérez al programa. ¿Qué dijo el, el tío Florentino?
1: No, mano, ya sabes que O sea, hay gente descarada y Florentino Pérez. Pues. O sea, Florentino dijo que el Madrid es uno de los clubes más perjudicados. O sea, yo me pregunto, ¿este señor vive en la misma realidad que todos nosotros? Dice que el Madrid es uno de los equipos más perjudicados, que ha tenido pérdidas, etcétera, etcétera, etcétera. Planteó su propuesta diciendo que buscaba una mejoría en el fútbol y que ellos habían hecho encuestas en Italia, Inglaterra y España y que el 66% de hinchas que les habían respondido a la encuesta les habían dicho que sí querían esa Superliga Europea. O sea, siendo sinceros, yo después de esa entrevista me puse a ver las reacciones que hubo en las páginas oficiales de los distintos clubes, y los hinchas de Inglaterra estaban en contra, todos, y los hinchas de Italia estaban divididos. Los únicos hinchas que estaban a favor eran los del Madrid y los del Barcelona clubes que necesitan dinero. Sí,
0: Porque obviamente. Barcelona
1: necesita retener a Messi, tiene una deuda enorme, el Madrid tiene que pagar el Bernabéu y quiere traer a Mbappé. Obviamente necesitan plata.
0: Sí, claramente. Además, o sea, también las posturas no solamente se ven en diferencias entre los hinchas, sino también en el periodismo, ¿no? Lo eh. hemos visto como o sea, Pedrerol este, convocó a toda la gente que claramente iba a estar en la postura de vamos por la Superliga y vamos por la Superliga cuando inventó a Florentino y programa después ya el martes y el de ahora miércoles ya vinieron las voces este, opositoras como Soria y un, unos cuantos más, Capi, o sea, los, los que vendrían a ser los representantes de los equipos más chiquitos y se dieron cuenta como claro. que, oye, pero esto es injusto. Y una de las cosas que yo saco también de, de lo que dice Florentino, de lo que dijo Florentino, que me parece no sé, un poco descabellado, por decir poco, este, es que esto lo hacía por el bien del fútbol, para salvar el fútbol, como tú dices, le preguntaban, pues, ¿no? Y ahí, ¿cómo este formato va a beneficiar a los equipos chicos que no van a tener prácticamente chance de participar? Porque solamente tienen cinco cupos, en los cuales este, se van a sortear o en la misma comisión, es decir, los mismos equipos van a decidir quiénes invitan. Ah, es que los vamos a ayudar pues económicamente, este, con algún acto benéfico, básicamente. ¿Y, ¿Y cómo? Ah, les vamos a comprar los jugadores, por ejemplo. Es como que, ¿qué? Entonces claro. vas a usar esa plata para desarmar los equipos que compiten contigo en las ligas. Entonces vas a hacer que la brecha sea más grande y vas a hacer que tu equipo sea básicamente invencible. Y de parte también vas a hacer que tu liga valga nada, porque si bien es cierto que nunca se dijo que los equipos iban a abandonar las ligas locales, si es que, por ejemplo, y lo, no sé si lo dije en la parte, de, digamos, de reacciones del domingo, pero si, a ver, si un equipo no va a lograr este ganar el campeonato, ya sea Premier, Liga o Serie A, que son los, las tres ligas involucradas, si es que no lo va a lograr campeonar, si es que está en un tercer, cuarto puesto, a distancias largas, pero si es uno de los clubes fundadores, ¿por qué se preocupa en competir en la liga local si es que al fin y al cabo tiene su puesto asegurado? Por ejemplo, el Arsenal o el Tottenham, que ahora están en puesto 10, 9, 8 de la Premier, ¿para qué les importa su posición? Nos ponemos en un extremo, pueden descender e igual van a tener su posición asegurada claro. en la Superliga. Entonces, es cierto. ¿dónde está la competitividad?
1: Yo eh, me quedé muy atónito con esas declaraciones de Florentino y quedé más atónito con la respuesta de los equipos más chicos. O sea, en vez de agazapar, no decir nada, recuerdo que el Leeds, por ejemplo, salió con un, un polito que decía gánatelo en la cancha. Y con pues el, logo, con de el logo de la Champions. Entonces, sí. claro, es, una, es alzar la voz de protesta, ¿no? Obviamente, yo también lo hubiese hecho. Y me parece bien, inclusive los propios hinchas de los eh, equipos que estaban en esta Superliga, en Inglaterra al menos, se manifestaron masivamente colgaron eh, banderolas, eh, le pusieron RIP Fútbol creo que los clubes al final, porque no lo hemos dicho, pero esta Superliga Europea ya lo deben saber se fue a la mierda, porque todos empezaron a salir, y todo empezó cuando el City y el Chelsea empezaron a ver que afuera de sus estadios había bastante gente, y ya les empezaron a tirar mierda en el United tuvo que renunciar Ed Woodward, que es el, era el presidente. Eh, eh, de, tuvo que renunciar. Bueno, se, se dijo que en la lluvia había renunciado a Agnelli, pero parece que no ha renunciado. Y empezaron a renunciar uno por aquí, el otro por allá, el que había firmado. El Arsenal después sacó un comunicado pidiendo disculpas. El United también.
0: Inclusive eh, salió, salió un video del... Ni siquiera del de, de encargado, ¿no? Porque, por ejemplo, Ed Woodward es el chairman de Manchester United. Claro. Pero el Manchester Manager. United tiene un dueño, que son la familia Glazer eh, Y en Liverpool, por ejemplo, sí salió su, su dueño, uno de sus dueños, uno de sus principales accionistas, a pedir perdón eh, por, por la decisión que habían tomado. Porque esto es, esto es muy importante y también se nota en las reacciones de tanto los jugadores, no solamente los hinchas, tanto los jugadores como inclusive el técnico, no porque también salió Klopp a decirlo, ya que Klopp había dicho que estaba en contra de la Superliga hace dos años que su reacción era como que ellos no, no habían formado parte de la decisión, nunca se les había consultado sí. entonces las decisiones siempre, siempre fueron de las esferas
1: más altas del de Al club ¿no? yo me quedo mucho con la por ejemplo Peter Sech saliendo a calmar a los hinchas del Chelsea que estaban afuera y se querían meter a Stamford Bridge a, a quemarlo a Roman Abramovich y Peter tratando de salir a calmar las cosas, o sea eso ha sido una cosa totalmente dirigencial, cuando ya se habían salido los seis equipos de Inglaterra, Pirlo decía que Agnelli recién les estaba explicando de qué era la Superliga y a, a qué iba, ¿no? Entonces, definitivamente esto fue una, un accionar dirigencial en busca de mejoras para ellos, como dirigentes y su club, obviamente su parte, y eso pasa, hermano, como lo dije el domingo, por meter a freidores de pollo de KFC a dirigir y organizar el fútbol. Esos señores estadounidenses tienen que regresar a su país y ponerse la peluca de Ronald McDonald y hacer fiestas infantiles. No pueden meterse en el fútbol. Querían volver el fútbol a la NBA. O sea, lo próximo es que iban a haber draft. O sea, que metemos draft y ahí hacemos playoff y hacemos el 1 contra el 8, y entonces y hacemos conferencias. Entonces, ¿qué es esto? Esto es fútbol, hermano. El fútbol es, es como lo conocemos. ¿Se deben hacer cambios? No sé si se deben hacer cambios. Quizás alguno que otro sí. Por ejemplo, me parece clave, y era algo que yo pedía hace años, y los que me conocen con los que he hablado de fútbol saben, yo pedía hace años que en el tiempo suplementario no valga el gol, ex, el, el gol de visita. Era una estupidez. Tipo, jugabas 90 minutos tú de visita, por ejemplo en, en, la, en la primera, en la fase de ida jugabas 90 minutos con el gol a favor en contra y en la vuelta si te lo empataban jugabas 120 minutos con el gol en contra entonces eso se acaba de modificar y me parece que está bien pero tratar de modificarme la Champions, que de hecho ya lo han hecho y si no lo saben, han creado que fue más o menos lo que explicamos el domingo pero ahora ya se tiene mucho más información porque ya se confirmó que va a ser así se ha creado una Europa League 2, que se va a llamar Conf Europa Conference, Conference Europa, una cosa así, que va a ser como que el ganador de la Conference Europa va a clasificar a la Europa League, así como el ganador de la Europa League clasifica a la Champions, pero la Champions ahora va a ser de 36 equipos, ¿no?
0: Sí, es de 36 equipos. Y este Conference Euro Cup, o como coño se llame, este, Copa Bicentenario, no sé cómo se llama, es como un, una tercera línea, ¿no? Los que sobran, los que sobran para justamente generar más partidos, lo cual era lo que se quejaban justamente los equipos este, más grandes, ¿no? Como, oye, tengo tantos partidos, muchos de ellos insignificantes, que juego con los Zapo Nicosia, que juego con los equipos de Grecia. Macavite la Aviv. visto todos los partidos contra los equipos de los Balcanes, este, los equipos claro. misios de Dinamarca, o sea, todos se quejan, ¿no? Y por eso querían hacer este este club de amigos, de jugar, de jugar entre ellos, ¿no? Pero, pero sí, o sea, a ver, sabemos obviamente que esto se trata de dinero. El formato nuevo de la Champions, el cual ahora... Va a permitir que cada club participe en más o menos 10 partidos de manera inicial y de ahí eh, los que obtengan más puntos van a poder pasar a un octavo de final. Va a ser como una tabla, pero obviamente no se enfrentan o sea, todos contra todos.
1: Va a ser va a ser una liga, ¿no es cierto? Al final sí. o sea, al final sí va a ser una Champions League, una liga. que sí. En verdad se llama Champions League, pero es en formato de copa, eliminatoria.
0: Sí. sí, tal cual. Y creo que, creo que habían o sea, agarrado... Ser, pues... Creo que habían agarrado ¿De el copa? formato de, de una copa de, de, de CONCACAF. De la Copa creo. Perú,
1: hermano. De la Copa Perú. <ríe> sí. la Copa Perú?
0: Sí, más, básicamente. Básicamente es la Copa Perú. Eh, entonces este es, es todo un rollo. Yo la verdad... Eh, yo hubiera ido por otro lado. Yo creo que el formato de fase de grupos y, y eliminatorias siguientes es, es bueno. Al fin y al cabo, porque a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el mundial también. Va, vamos a ya hacer lo un, va, Vamos, vamos, no, vamos a, hacer, vamos a hacer un super mundial en el que solamente jueguen los campeones, bañas. ¿vale? Y este. O sea, y...
1: Yo, yo de por sí ya le voy a empezar a perder un poco de interés al Mundial en el 2026, cuando empiece esta huevada de que son 40.000 grupos de tres y clasifican los primeros, y de ahí se agarran desde dieciséisavos de final, creo. O sea, ya, ¿sabes qué? O sea, termina jugando. Uganda, terminan jugando los cazadores de leones del Congo, terminan jugando los criadores de canguros de Samoa entonces ya el mundial que en un inicio era esta competencia por la que te sacas la mierda para poder ir porque van los mejores pierde sentido ya da toda esta
0: repercusión de, de los hinchas, jugadores eh, técnicos, como no, dices sí. en bloque el martes los Seis equipos de la Premier que, que formaban parte de este proyecto se salieron. Uno por uno fue saliendo, pero al final de cabo hubo una reunión en la que todos decidieron salir. Días después se ha salido el Inter y el Milan. Eh, el Atlético de Madrid ya también se comunicó y dijo que no. Los únicos que han, no han manifestado por obvias razones que no han, no han dado posición al respecto son el Real Madrid obviamente Florentino es el presidente del, del equipo del torneo, Agnelli, que era su mano derecha, y Barcelona, que está robando por plata, o sea, ahorita, ahorita viene al banco de crédito y le pide los fajos de plata que, que Dionisio Romero le, le ofreció a Keiko, o sea, así de necesitados claro. están.
1: Sí, es, es cierto, entonces, bueno, habrá que ver, yo imagino que ya, bueno, Florentino ya dijo que se, se cancela, o sea, queda suspendida al menos, ¿no? sujetan es cambios.
0: Yo creo, yo creo que ese es el tema. Yo creo que este es el inicio de, de varias cosas. Ya le quedó claro el mensaje de que estos equipos quieren más plata. Quieren más parte del PAI. Si es que no quedaba claro antes, ¿no? O sea, quieren generar más. Porque obviamente, pues, ¿no? Bajo el concepto eh, de business, de muy americano, de franquicias, no están generando más de lo que de seguro bajo sus expectativas necesitaban ¿no es cierto? la, la inversión que tenían claro. en mente los, los dueños o los accionistas de, de los diferentes clubes una cosa es esa y la otra yo creo que si bien se ha caído este, esta propuesta que ya estaba bien avanzada ya estaba bien estructurada como lo habíamos mencionado yo no creo que es el fin o sea no es ahora pero estos equipos u otros u otro grupo va a volver y va a ser otra propuesta en la que esta élite del fútbol se fortalezca mucho más. Y yo creo que ese es el problema, porque vemos mucha gente que está a favor de que se favorezcan los grandes, y ya parece un tema social, básicamente, ¿no? Así como que lo, lo que vemos ahora con el tema de las elecciones. O sea, muchos ven bien de que se fortalezcan mucho más los grandes, los Real Madrid, los Barcelonas, el resto, pero no, yo la verdad, por lo menos, no veo cuál es ese beneficio inmediato que sea hacia los chicos entiendo que mientras que los grandes sean más fuertes, más, más potentes, la liga se va a poder vender mejor a otros mercados pero también es cierto de que por ejemplo la Premier es la liga más importante y se vende mejor por lo mismo, porque los chicos o los medianos compiten con los más grandes no hay una distancia abismal entonces es eso también es, es un añadido
1: a, a, ese, a ese producto, ¿no? Sí, de hecho creo que en eso estamos de acuerdo. Yo tampoco le veo beneficio para los chicos, pero bueno, eh, creo que un punto clave para que esto se termine cayendo, que lo decíamos el domingo, era que no, se había, no había respuesta del Bayern, no había respuesta del Dortmund, no había respuesta del PSG, y todos se manifestaron en contra. También se hablaba de Leipzig, del Porto, todos se manifestaron en contra. Claro, yo creo que, como decíamos el domingo, se aguantaron, Vieron la reacción de la gente y dijeron Uy, no, acá no es, en contra Y sacaron su comunicado La Bundesliga sacó, o sea, los equipos sacaron como Bloque de Bundesliga está en contra Y el PSG sacó También diciendo que estaba en contra Y de hecho al, al presidente del PSG Lo han premiado, ahora es lo que era Agnelli en, en Europa no Que era el presidente de la Asociación de Clubes Europeos Me parece una cosa así de Agnelli Bueno, renunció, ahora le han dado Ese puesto al presidente del, del PSG, ¿no? Y creo que esos comunicados terminan siendo lapidarios porque Florentino dijo en el programa de Chiringuito que el Bayern estaba invitado y que estaba esperando su respuesta nada más, su aceptación. Y el Bayern dijo, a mí no me ha invitado nadie y así nos invitaran, nosotros diríamos que no. Entonces creo que eso fue haciendo que día tras día la Superliga se fuera cayendo a pedazos. ¿no? Pero como dices, yo creo que ahí quedan cenizas y donde, donde hubo fuego, cenizas quedan. Entonces, habrá que ver, ¿no? Van a venir, que creo que es lo que dijo Florentino, ok, esto se cayó, pero vamos a venir en otro momento con otra idea. Entonces, bueno, habrá que ver, ¿no? Yo por ahora, por eso digo Libertadores más que Champions y quien quiera que me lo debata. Para
0: que compitan, digamos porque la intención de estos clubes también es competir
1: con los clubes-estado, ¿no?
0: que vienen a ser los City, los Chelsea, los PSG, claro. porque no tienen el presupuesto. No tienen cómo sostener el hecho de que el Madrid quiere tener, de nuevo, una generación galáctica, pero ya no estamos en un mercado eh, en el cual puedan asumir eso. Y otra cosa también que creo que es importante reflexionar, siempre cuando se busca la solución a este tipo de problemas, porque dicen, a ver, la justificación fue... Ah, es que la gente está perdiendo interés en el fútbol, lo cual yo no sé cuál ha sido el estudio en que han basado esa opinión. Eh, por lo que entiendo es un estudio, digamos, que se ha tergiversado y que en verdad no aplica eso, sino que la salud del fútbol en, en interés, tanto en edades, digamos, como la nuestra, un poco más jóvenes, está más fuerte que nunca. Y, y lo segundo es que cuando hay una alternativa... Eh, si bien la inversión es importante y estoy muy de acuerdo con eso, nunca se considera la reducción salarial, por ejemplo, la reducción de inversión, lo cual y lo vemos ahora en la pandemia que se hizo, por ejemplo, en, en los centros laborales, se redujeron sueldos, se recortó personal. Entonces, ¿por qué? Y, y, y llevamos lo que tú conversabas hace un montón de tiempo, lo de la burbuja salarial que hay acá en el Perú, allá está multiplicado, pero por millones. O sea, a ver, discúlpame. Justo que hablábamos con el Dorado Usándolo de ejemplo Los futbolistas ingleses se iban a Colombia Porque ganaban salario mínimo O sea, ¿a qué nivel hemos llegado En los cuales, por ejemplo Sergio Ramos no quiere renovar con el Madrid Porque le dicen que se reduzca el 10% Cuando hay gente acá Que vive con las justas Y tiene que aceptar que le reduzcan 30 o 40 O sea, como que No se dan si cuenta acá, que hay pandemia en España
1: misma exacto claro, En España misma O sea yo tampoco entiendo por qué no, no se toma en cuenta, y yo pensé de verdad que esta pandemia había llegado para romper eso que vino en el mercado de tirar, que por un jugador más o menos tienes que pagar 50 palos, si es un jugador estrella, 200 palos, yo pensé que la pandemia lo que iba a hacer era romper eso y es, ok, de nuevo vamos a empezar con precios normales, ¿no? Claro, todos entraron en crisis económica, entonces, porque nadie iba al estadio, y Creo que en, en aras de, de buscar salvaguardar su economía, dijeron, bueno, no, entonces te lo que es llevar, 500 palos, y con eso me, me blindo por un, por un año, por lo menos, entonces, yo la verdad es que no entiendo. Pero al final de cabo,
0: bueno, ya para cerrar es decir eso, ¿no? La Superliga se cayó, por ahora, eh... De seguro vendrá otra propuesta. Yo creo que con este nuevo formato de la Champions, que ha quedado un poco desapercibido como dejado de lado, porque obviamente las portadas se les ha ido al tema de la Superliga. Eh, creo que también es un error, pero vamos a ver cómo sí. funciona. Va a aplicar desde el 24-25. Entonces, todavía tenemos rato para disfrutar lo que creo Disfruta que creo el... sigue siendo lo que creo que sigue siendo el mejor torneo de clubes en el mundo. No tanto por... Porque, a ver, nosotros tenemos nuestro feeling con la Libertadores. Y obviamente yo también soy muy de la Libertadores, pero sabemos que en la, en la Champions están los mejores jugadores y los mejores clubes. ¿no? entonces.
1: Ojalá repiensen, a mí tampoco me gusta el nuevo formato de la Champions, pero hay que disfrutar el fútbol que tenemos ahora antes de que cambie por la porquería que nos quieren vender en unos años. Tal cual, tal
0: cual. Pero bueno, Preito. Eh. Nada, terminamos esta edición de Mermeleros sin Richie, por, por partes, por partes. Por favor, dejen sí. en los comentarios, dejen en los comentarios en el post, Hashtag sin Richie Hashtag sin Richie Y consideraremos si es que lo Lo baneamos de por vida Por indisciplina Si somos así rígidos este O si no, o si simplemente Que ofrezca su mea culpa y, y lo perdamos y que regrese Pero, pero si, va
1: ofrecer, si, si va a ofrecer Si se va a ofrecer una disculpa Que el señor diga por qué no ha venido ¿eh? Y que sea sincero Porque si se si va a mentir si va a mentir, mejor mejor que no Venga Está
0: bien, está bien, perfecto Bueno, nada gente, nos vemos este, La próxima semana No, no, no sé si a, a partir de ahora Los programas van a ser viernes porque estamos así Grabando casi siempre al límite, pero Igual funciona, igual funciona No, no hay problema por ese lado, ¿no? Es para tener, digamos, la información ahí Al momento, más lo más fresca lo más posible Así que nos vamos por ahí, ya saben que donde nos pueden encontrar, en cualquier plataforma que elijan para, para escuchar sus podcasts, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y nos pueden encontrar en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, arroba pod. Así que nos vemos la próxima semana, gente.
1: Síganos que subimos cosas bien divertidas.
0: En Así Instagram. es. Full memes. Chao, chao. Cuídense.
2: A lo que vi.